0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Jornada da Transformação. O meu nome é Raquel Gonçalves, sou coach de carreira e de negócio e o meu podcast é para pessoas que querem transformar as suas vidas, pessoas que querem viver em liberdade e alinhadas com quem são, pessoas que querem atrair abundância sendo elas mesmas. Eu quero partilhar contigo a minha própria jornada, as minhas lições, as minhas aprendizagens, as minhas histórias... E quero também partilhar contigo ferramentas e ideias para que possas tu próprio sentir a inspiração para transformares a tua vida e viveres a vida que tu queres viver. Vens comigo? Olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esta vez eu vou fazer um episódio diferente. Esta semana tenho uma convidada, a minha querida Sofia Guilherme. Se vocês costumam ver as lives à quinta-feira, já devem ter passado por ela. A Sofia foi minha convidada há umas semanas atrás. A Sofia foi minha colega em Aveiro. Estudamos Biologia. Ela estudou também Geologia, e eu não. E temos aqui algumas coisas em comum, se calhar muitas. Eu descobri há pouco tempo, e voltámos a cruzar-nos há pouco tempo, que eu descobri que ela também resolveu abraçar o desenvolvimento pessoal e também começou a estudar coaching e, e essas áreas à volta do desenvolvimento pessoal e é ela que está hoje aqui comigo. Olá Sofia, obrigada por terem o
1: convite. Obrigada pelo convite.
0: Fico muito contente que estejas aqui. Nós as duas poderíamos fazer programas de televisão, podcasts, lives e teríamos sempre assunto para conversar.
1: Concordas? Completamente. Completamente. Até porque teríamos de ter sempre alguém que nos dissesse tem que acabar, entretanto, porque já conversaram demais, não é? <risos> exatamente. Temos a conversar e ficamos o tempo que for preciso. Estão aqui
0: a dizer da Regi que já falaram demais, portanto... Vou ter... Exatamente, exatamente.
1: Controlem-se, meninas. É. Sim, Rita, olha, é okay, sempre um gosto. Nós tivemos muitos, muitos anos sem nos encontrarmos, não é? E foi claro. mesmo com do, do coração cheio que... Percebi que nós nos íamos voltar a cruzar e, e é sempre com muita emoção, uh, uma boa emoção, com muita alegria que, que falo contigo e gosto muito, muito de conversar contigo. Obrigada. Eu contigo,
0: que bom. Nós já agora, para quem não ouviu a live, nós também vivemos juntas em Aveiro, no lar, no lar de Santa Joana. Portanto, também temos aqui algumas histórias engraçadas da nossa quase, quase adolescência, aquilo já não é adolescência, mas <risos> pós-adolescência, muito giras que nos unem e que eu tenho a certeza que, tal como eu, tu também vais guardar para o resto da vida, porque são aquelas histórias que, que fazem a diferença de quando se vai para a universidade, não vamos lá só para estudar e só para fazer testes e exames e para tirar um curso. Vamos também para conhecer pessoas e para viver aventuras e termos histórias para contar. Pelo menos eu tenho algumas para contar e eu sei que tu também terás de certeza. Sim. <risos> Temos sim. Ora, então, em primeiro lugar, as pessoas tiveram uma uma vamos dizer, houve uma boa recepção da nossa live, a nossa conversa despertou, pelo menos da minha parte eu recebi, recebi várias mensagens e telefonemas a falarem da nossa conversa, e por isso é que eu quis eh, convidar para aqui, para, para esta conversa hoje, para o podcast, porque houve algumas lacunas, entre aspas, da nossa conversa, que, lacunas não foi pelos, pelo que as pessoas disseram, foi para aquilo que eu senti, Houve lá alguns momentos em que falamos de emoções, de necessidades e de, assim, umas coisas à volta das necessidades que estão aí da tua área é e que eu achei que ficaram por explorar. E eu, se calhar, vou começar por aí. Vou começar por te perguntar, então, o que é, que é isto do teu programa, que já dei à, à espreita, o teu programa da descoberta, de falar sobre conhecer necessidades? Explica-me um bocadinho sobre isso.
1: Bom, oh, Raquel, então vamos lá ver. Eu, eu vou só aqui contextualizar um bocadinho, porque acho que é sempre importante as pessoas entenderem qual é que é o nosso caminho, porque muito do nosso caminho fala, do nosso próprio uh, um, processo fala, do que é que nós vamos uh, uh, ajudar ou acompanhar os outros nos processos deles. Um, eu venho, uh, como já falaste, da área de Biologia, eu fui investigadora dos, durante 18 anos, uma investigadora daquelas mesmo do laboratório, em que passa horas e horas a juntar químicos e, e a olhar para respostas e a interpretá-las. Um, portanto, eu sou uma, uma curiosa. Eu também costumo dizer que podia ter uh, tirado biologia ou física. Eu gosto de pensar, gosto de pensar sobre, gosto de organizar raciocínios, gosto de saber o porquê. E então, uh, toda esta uh, questão veio-me... Eu sempre, sempre falei muito com pessoas e tentava entender o que é que elas sentem e o que é que estava por detrás... De, de, na verdade como é que elas se comportavam mesmo que às vezes havia aquela dissonância em que eh, tu comportas de uma maneira, não gostas então porquê que comportas assim? então esse, esse porquê é, levou-me depois de estudar bastante e de procurar bastante a esta questão do que é que são essas necessidades e percebi, uma coisa muito curiosa, eu trabalho tanto com homens como mulheres, acho que são desafios muito diferentes e que eu adoro ambos porque me desafiam, está, eu preciso ser desafiada nesta, nesta questão. E percebi que estas necessidades, muitas delas são, tal como algumas outras, são básicas, ou seja, são coisas que nós... Temos sempre que ter, são quase, diria, universais. Eu não gosto muito de generalizações, nós damos, temos aqui uma, uma, uma ligação à PNL, sabemos que as generalizações estão sempre associadas a erros, mas eu outra me a dizer que a grande maioria das necessidades básicas são comuns ao ser humano, ok? Quando, e, e depois digo também isto, digo que as necessidades são comuns, no entanto, nós somos extremamente criativos ao nível individual, a manifestá-las, ou seja, como é que eu posso mostrar a minha necessidade de ser amada, pode ser de uma maneira completamente diferente da que tu manifestas ou que outra pessoa qualquer manifesta. E foi esta diversidade, associada à minha curiosidade, porque eu também, agora aqui pondo a modéstia um bocadinho ali de lado e eu já volto, a minha sagacidade, porque eu considero uma pessoa perspicaz e gosto de olhar para estas coisas de uma forma assim mais, mais definida, mais curiosa, não é? eu percebi que era muito interessante, sabendo eu que a partida a necessidade lá no fundo, nas camadinhas da cebola era a mesma, como é que nós lá chegávamos olhando para o que as pessoas pensam, para o que as pessoas dizem, como é que as pessoas, é que as pessoas se comportam. E então vem um bocadinho esta ligação, a necessidade, o pensamento e o comportamento, esta minha ligação do programa Descoberta, como estavas a falar, está relacionada com, esta, com este raciocínio, por assim dizer.
0: E quando tu falas das necessidades, que necessidades são estas? São, eu não sei se estás a falar das necessidades básicas de personalidade, são essas as
1: necessidades? Olha, as necessidades que eu falo são basicamente, eu, eu gosto muito, uma das coisas também que, que me caracteriza, um, e, e é interessante porque vou tendo este feedback de, de, das mais diversas áreas, eu sou uma pessoa que descomplica eu gosto pouco de rótulos, gosto pouco de, de, de estar aqui a dar conceitos muitas vezes nós afastamos-nos das pessoas porque estamos a usar palavras caras porque são as certas e na verdade o que eu acho é que nós precisamos de mais pessoas que venham aqui tratar as coisas de uma forma simples e acessível mais então, exatamente, então eu gosto de olhar para as necessidades como aquilo que tu precisas se elas são emocionais se elas são de personalidade se elas... é o que é que tu precisas de facto ok? e Muitas vezes as pessoas com quem eu trabalho uh, têm dificuldade quando eu lhes faço esta pergunta tão clara como mas afinal do que é que tu precisas mesmo? E normalmente a resposta é não faço a mínima ideia. Entendes? Entendi. A partir daí o desafio está aceito do meu lado. Percebes? Porque vamos então criar aqui estratégias, mecanismos uh, vamos aqui criar uh, uh, modo de aceder a como é que são essas necessidades. E depois, Raquel, sabes, outra coisa curiosa é que eu tento uh, ajudar as pessoas a entender que a mesma necessidade pode ser preenchida de várias maneiras. A maneira como eu, e eu dou este exemplo muito corriqueiramente, como eu mato a minha sede, idealmente é com água, mas se eu beber chá, ela também vai ficar atenuada. Portanto, eu posso não, não conseguir aquilo que quero e que sempre bati para uh, 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 conseguir uh, preencher aquela necessidade, mas... Então, se eu não vou por ali, porque não está a funcionar, já fiz as pessoas muitas vezes, já fiz 100 vezes e nunca funcionou. Não funcionou 100, não vai funcionar mais nenhuma, não é? Então, de que outra maneira, de outra estratégia, eu gosto muito da palavra estratégia, porque na verdade é uma coisa pensada, não é? Alinhando com quem está à minha frente, como é que ela vai conseguir preencher aquela necessidade sem ser daquela maneira que ela está a fazer há anos, muitas vezes, uh, sem ser bem sucedida? Portanto, há toda aqui esta, esta, esta questão e depois, cada pessoa é um desafio. Eu sou... Uh, também se calhar porque trabalhamos anos em laboratório, contra coisas estancas, protocolos rígidos. Não gosto, né Ui. Eu vingava-me da cozinha, nunca sigo uma receita. Às vezes não gosto bem, mas nunca sigo, porque não, não consigo estar ali presa. Este programa, o Descoberta, existe de uma forma estruturada, mas é mais estruturada para mim. Depois, cada, cada pessoa que vem ao pé de mim, vai ter comigo, vai, vai evoluir por caminhos que naquele momento não faz mais sentido. Ali eu ou, 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 vou, vou tentando... Uh, sempre corredo mas avançando nisso.
0: Que engraçado, tu estás a utilizar essa expressão, o, o programa é estruturado mas depois as pessoas vão encontrar o seu caminho. Eu costumo dizer a mesma coisa dos, dos meus programas, mesmo aqueles que não são programas. As sessões de coaching, por exemplo, eu não tenho um programa específico. Tu queres trabalhar isto, eu tenho um programa para isto. Tu queres trabalhar aquilo, eu tenho um programa para aquilo. De maneira nenhuma. Mas normalmente, eu traço um plano com aquela pessoa de acordo com aquilo que a pessoa quer e o que é que eu costumo dizer a minha linguagem, as palavras que eu escolho que vai dar exatamente ao mesmo do que tu disseste é que nós vamos traçar um plano e ver, vamos ter que ter atenção aos desvios porque nós vamos fazer os devidos desvios necessários para que as coisas se resolvam pelo caminho e, e consigamos continuar nesse caminho da melhor maneira porque traçar um plano não é custo que custar e eu decidi assim que agora vai ser até morrer eu vou traçar este plano e tenho que seguir à risca calhar até podemos rir à risca, mas tem que haver esses tais desvios. Quero dizer aqui de sair um bocadinho da estrutura, muitas vezes.
1: As pessoas não se fosse uma estrutura rígida, não precisavam de nós. Compravam um livro. Claro, exatamente. Não é? então, esta questão é a maneira como tu também trazes quem tu és, e nós já falámos sobre isso, né? quem tu és... Um bocadinho uh, a uh, personalização deste trabalho que pode ser formal, mas na verdade é o que é que tu contribuis, como é que tu contribuis, com quem tu és, com a tua experiência, também com a tua vivência associada a estas novas uh, conquistas da tua vida, não é? O que é que isso traz? Sabes, eu, eu uh, gosto muito de desconstruir e gosto... De desconstruir, desassossegar, são palavras que eu gosto muito, não é? Um, eu, às vezes, dou aqui até umas, uns pezinhos ao lado, por isso é que eu me defendo a dizer que eu não faço só coaching. Por exemplo, eu gosto de me aproximar à pessoa com quem estou a trabalhar falando do meu processo, da minha experiência, às vezes, sabes? Porque eu já percebi que esta empatia que tu crias no outro cria conexão. Sim. A maneira como tu, tu tens às vezes pessoas, e eu, deixa-me aqui também fazer já esse, esse esclarecimento eu trabalho muito com autoconhecimento, portanto, eu vou muito às necessidades... Porque é a forma que a pessoa, ao saber do que precisa, o que quer, o que é que é importante para ela, tantas necessidades, os valores, essas, essas questões todas, é uma questão dela de se conhecer, não é? E eu às vezes sentia-me um bocadinho uh, com pena de não me vulnerabilizar, sabendo que as pessoas estão ali a ser essa... Estão ali a abrir a alma, sabes? Assim, de uma maneira muito... E então, eu acho que se cria nestas situações, eu tenho a certeza absoluta, conhecendo como te conheço, que tu crias situações destas, cria-se ali uma conexão, cria-se ali uma, uma envolvência que, eh, respectivamente, a pessoa sente-se, acima de tudo, acompanhada, não é? Eh, sente que estamos ali para elas e, e que eh, tem muito mais confiança de que vai conseguir chegar a, a outro sítio, não é? Porque às vezes, Raquel, é só uma nova perspectiva é? às vezes é só é. olhar com um ângulo um bocadinho diferente nós vemos a luz de outra maneira completamente Sim. distinta
0: e tu não tens a noção quando estás a ouvir a história das tuas pessoas que tu não tens a noção clara de que o que tu ouves não é o que a pessoa está a ver portanto tu estás a ver a história de uma maneira muito mais clara muito mais fria, vamos dizer assim mesmo com toda a empatia e com a conexão toda nós conseguimos ver com uma frieza que, tem que, ser, que é necessária, porque se nós nos envolvêssemos emocionalmente tanto como ao nosso cliente, perdíamos a lucidez e perdíamos, estaríamos aqui perdidos. Em vez de estar o cliente a encontrar o rumo, estávamos nós com ele perdidos também. Tu não tens essa noção? De que
1: Tenho, tenho. Essa é a capacidade que a ciência também nos trouxe. Agora, agora aqui um bocadinho da conversa que nós já tivemos entre, entre a energia masculina e a feminina, não é? É esta capacidade de nós nos distanciarmos um bocadinho do, do, do feeling da coisa, não é? de nos sentarmos da cadeira do analista e conseguires olhar para as coisas pragmaticamente que é outra das é. coisas, que é outra das características que eu acho que nos aproxima muito nós somos muito pragmáticas no modo como olhamos para as coisas, de uma forma uh, uh, imparcial não é? Uh, e, e, e por isso é que é tão interessante acho eu, as pessoas trabalharem connosco, porque na verdade não é uma opinião não, é? É, não é, eu é, eu acho é eu vejo, ou eu acredito não é, é. ou é uma questão e que nós nos treinamos a observar sabes? eu ontem eu, eu dou umas aulas de ecologia e ontem estava com os miúdos pá, que às vezes as aulas são um bocadinho aborrecidas não é aquele conteúdo não é? e eu tento, nas aulas práticas, tento envolvê-los um bocadinho mais e ontem dizia-lhes, olha, eu quero que vocês observem, folhas de loureiro super interessante, só que não, não é? mas com os vossos sentidos todos pá, olhem a sério, imagina estás a ver aquele Mindful Eating Façam um mindful observing ou qualquer coisa do género. Imaginem que as flores de loureira apareceram aqui pela primeira vez. Olhem para tudo, aprendam a observar. Eu costumo dizer que lhes ensino a, a, a ecologia também os ensino a olharem para eles e a, e, a, e a verem, sabes? É esta questão. Eu acho que é, que é esta forma de tu olhares para as pessoas e as ensinares a verem além do óbvio que nos apaixona, sabes? O, o que Sim. é assim tão..
0: Sabe que a primeira vez que, que eu pensei nisto, assim mais a sério, pensei mesmo, andei dias a pensar nisto, e fui encontrar uma palavra que me pareceu bastante lógica para, para esta conversa, que é a empatia funcional. E como eu estava a dizer, a primeira vez que eu pensei nisto foi através de um terapeuta que trabalhou comigo na minha clínica, que uma vez me disse assim, no momento em que senti pena dos seus clientes, não consegue ajudá-los. Porque vai estar tão envolvida emocionalmente na história deles, que está, da mesma forma que eles estão envolvidos e não conseguem ver soluções, a Raquel também não vai conseguir ver, porque também está envolvida emocionalmente. É está então, contaminada,
1: não é? Como se diz, não é? Exatamente.
0: Não a então, a partir do momento que tu tens aquela empatia tão grande, mas não é profissional, tu vais passar a ter pena do teu cliente e estás quase a viver o que ele está a viver. Então, não vais ter a frieza necessária, nem a lucidez necessária, para conseguir descobrir novas perspectivas, porque estás tão envolvida como eu. Então, isso fez-me andar à procura O que é que isso era, o que, é que, que é que é isto? A empatia não é só uma. Então, percebi que há várias formas de empatia, e aquela que é ideal para quem faz um trabalho como nós, é a empatia funcional, que é, eu sou empática, eu compreendo, consigo me pôr no lugar daquela pessoa, consigo compreender aquilo que ela me está a contar... Mas continuo a funcionar como se estivesse de fora, e estou, não é? Da história, para conseguir ter clareza, para perceber para onde é que eu quero levar esta pessoa ou que perspectiva que eu quero fazer abrir naquela mente Isso para é. que as soluções comecem a surgir. Isso não é? é? Eu e é muito
1: engraçado. Super... Diz, diz. Uh, é, é interessante porque esta questão da empatia é, uma, é, é também um conceito com que eu me debato, debato muito. Porque... Uh, eu levo o conceito da empatia, lá está, como eu, te, como eu te digo, eu trabalho muito em autoconhecimento, então às vezes as coisas uh, ficam densas, não é? Uh, para mim a empatia às vezes é só estar ali a ouvir, sabes? Uhum.
0: Sim.
1: Às vezes é, é só o, o dar espaço à pessoa para ela poder ser quem ela é, que é uma coisa extraordinária. Eu nunca pensei que isto fosse tão importante, sabes? Mas depois tem outras coisas, deixa-me perguntar. Nunca te sentas na cadeira do analista com a tua família? Muitas vezes. <risos> e, sabes é, e sabes qual é que tem é sido a minha descoberta nesse sentido? É a tal da mudança da identidade, não é? é ainda hoje falava com, com, com uma pessoa de manhã que lhe dizia tem que começar a comportar-se como quem quer ser. Claro. Não é? E todas estas, esta, todas estas dimensões de quem tu és eu já não consigo desligar completamente, para o bem para o mal, é? este tipo de, de, de pensamento, este tipo de abordagem, que nem é um pensamento, é uma abordagem, não é? Maneira, é uma maneira de estar na vida, não é? é. E, é e é tão interessante porque pode ser uh, visto às vezes de uma maneira bastante até pragmática, a maneira como nós fomos as coisas, mas com certeza que também já te aconteceu uh, algumas coisas, alguns nozinhos que se faziam, que deixaram de acontecer, não é? Porque Tu acabas por, vamos lá, pôr isto aqui tudo em cima da mesa e vamos agora uh, olhar para isto com outros olhos, não é? E Sim. essa possibilidade das várias perspectivas, não é? Das várias verdades, que essa também é outra é outra questão, não é? Um, traz um grande incremento. E eu costumo dizer que uh, quando nós concordamos em tudo, não evoluímos muito no pensamento, não, é? não evoluímos muito na discussão. Então, esta, esta possibilidade de cada pessoa poder pôr cá para fora o que sente e quem é. Acho que também na nossa vida real, mas em particular nas pessoas que nós vamos acompanhando, acaba por, e aqui voltando um bocadinho também a esta questão do, auto, do autoconhecimento, empoderar, e aqui às vezes o empoderamento é muito feminino, eu acho que não, o empoderamento é de ser humano, eu acho que nós temos muitos homens a precisar de serem empoderados que estão aqui... Um, escondidos por trás de uma carapaça de poder e, de, e depois vais ver por trás e não é nada assim, não é? Eu acho que é, é muito esta questão do, do, do acreditar neles próprios, ser humano no geral não é? acreditar que és capaz, acreditar que mereces é outra, é outra coisa que eu tenho, tenho, tenho impressionado imenso com a falta de de, de, de noção que as pessoas têm do, do que elas valem, sabes o valor ainda ontem me perguntavam no, no, numa story do Instagram o que é que eu diria ao meu, ao meu eu adolescente? O teu valor é, 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 é inestimável é incalculável e ni nem, ninguém tem o direito de te pôr em causa, sabes? E estas coisas parecem tão óbvias e já não foram óbvias para nós lá numa fase da vida, não é? Sim. E não são óbvias para muita gente, Raquel. Há muita gente a precisar de olhar e efetivamente integrar esta, este tipo de pensamentos se lhe quiserem chamar empoderamento chamem chame do que quiserem que aconteça fazer
0: Sabes que agora tocaste aí num ponto que quando eu falo do meu burnout e, e é uma das conversas que tenho muitas vezes porque foi mesmo um momento de transformação na minha vida, foi um momento de mudança e de, de um abanar de me um abanarem aqui a cabeça e me fazerem a pergunta, mas o que é que tu queres para a tua vida e o, o meu burnout foi mesmo aquele ponto de viragem e há uma coisa que aconteceu, que às vezes eu falo, outras vezes não, porque posso, depende do tempo que eu tenho ou do contexto em que eu estou a falar sobre o assunto, mas agora fizeste-me lembrar isso: que é até o meu burnout, ou até um bocadinho antes, eu por acaso era daquelas que até me sentia empoderada e eu até sabia o meu valor. E até às vezes hum, quem me compreendia mal não entendia alguns dos meus comportamentos porque eu achava que sabia o que estava a fazer e eu era empoderada e uma das coisas que me aconteceu e que antes do burnout e que me levou ao burnout foi precisamente eu deixei a um ponto em que eu deixei de acreditar em mim o que no meu caso não era normal eu pus em causa as minhas capacidades o que para mim não era normal e isto só podia mostrar, eu na altura não via, mas na altura eu achava que era eu que estava a ficar velha, cansada, que já não tinha as capacidades que tinha quando era mais nova, que já não era capaz e tudo isto agora eu vejo em retrospectiva e vejo que as coisas têm um sentido que na altura era, era completamente diferente o que eu via. A verdade é que antes de eu ficar doente mesmo, e eu já estava doente e ainda não sabia... E eu comecei a duvidar de tudo o que fazia, de tudo das minhas capacidades, do que eu dizia, do que eu conseguia fazer. E isto é uma das coisas que na altura mais me revoltou, que foi. Alguém conseguiu, aqui no meio desta história houve alguns, algumas personagens que contribuíram para algumas coisas. E aquilo que mais me revoltou foi, como é que eu permiti que, de, que, que me fizessem deixar de acreditar em mim e nas minhas capacidades? Isto Isso é. é
1: Isso é uma necessidade. Sim. Qual era a necessidade que tu tinhas ao ponto de te permitir que alguém pusesse em causa esse valor? São essas necessidades, Raquel, que nós às vezes não sabemos que existem, não é? Uh, há muita gente que, que, com, quem eu, com quem eu lido, não, não propriamente em contexto profissional, mesmo amigos meus, que têm, por exemplo, uma necessidade de agradar ao outro e que levam isso ao extremo. E ir ao extremo são coisas quase como eu até preciso ir dormir, mas vou deitar-me às três da manhã porque aquela pessoa precisa de mim. Está certo, mas onde é que as, as minhas necessidades estão postas num primeiro plano? Certo. E aqui vem o contexto do egoísmo, né Vem toda a carga de ser um ponho em primeiro lugar, sou egoísta, ser egoísta é errado. E depois, como é que eu ajudo o outro se eu quiser ajudar, se eu não estiver bem? Claro. Como é que eu dou apoio aos meus filhos, não é? Se eu efetivamente não estiver capaz de tratar deles? E mais, Raquel. E o que é que eu estou a ensinar? Sabes uma das coisas que eu digo muito às minhas filhas, muitas vezes, também para mim, é? nós, para, o que nós dizemos é que ecoa muito cá para dentro. Somos nós que ensinamos os outros como é que eles nos devem tratar. Portanto, como That tu is, a ti própria, é? é na verdade um manual de instruções para como os outros devem tratar. Porque se tu não te respeitas, porquê é que és -te de ter respeitado? Se tu não gostas de ti, porquê é que eu gostar? Não é? E, e esta, esta questão, e nós, uh, uh, nós muitas vezes temos aqui a, a desresponsabilização de dizer, ah, eu tinha um trabalho terrível, era o meu chefe de não sei quê, era o trabalho muito duro. Sim, mas são escolhas nossas, não são? Depois, há, há ali um momento em que nós já, já levamos as coisas numa hora tão fluida que já não nos apercebemos que estamos a escolher, mas é, houve ali um momento em que houve uma, pelo menos uma bifurcação em que nós escolhemos continuar como estávamos. Não é? Eu acho que esta nossa mudança disruptiva tem a ver com basta. nunca mais.
0: É. Não. Eu, eu até acho, eu até vou um bocadinho mais, se calhar, mais longe do que tu. Eu acho que em todos os momentos nós estamos a fazer uma escolha. Só que muitas vezes, a maior parte das vezes, é uma escolha inconsciente.
1: Essa aqui é, é a questão. Essa é, que é a questão. Foi exatamente porque meu podcast
0: que saiu, saiu
1: o, o tema 8 foi precisamente <risos> sobre isso das escolhas acho que a questão é exatamente esta uh, também é um, é um tema que me apaixona muito porque não escolher é escolher não escolher é uma é escolha né? claro. é e esta questão de tu te, trazeres uh, uh, à consciência né? como eu costumo dizer agora já sabes o que é que vais fazer com isso né? a tomada de consciência é, é, tem uma dualidade porque na verdade por um lado é extraordinário tu entendes, para mim é importante eu gosto de entender as coisas, né? portanto a tomada de consciência por outro lado, traz te responsabilidade porque agora já sabes. Podes sempre dizer, ah, eu, quando eu não sabia, mas agora sabes, não é? E esta questão de quando o inconsciente se torna consciente não é? acaba por te uh, uh, obrigar a fazer alguma coisa. A vida já não serve. Até podes fingir que te serve, mas o, o desalinhamento vai estar lá. E esse desalinhamento é, é terrível, não é? Porque na verdade ele não é óbvio, vai se manifestando por coisas, por aqui ali, tu vês negligencias e depois há um dia não é? em que o teu corpo diz acabou e agora vais perceber porque eu vou levar isto a pior das consequências e vem o teu burnout e vem outras outras coisas Sim. que, que não é? e quando nós começamos não sei, tenho a certeza que já fizeste essa, essa, essa análise porque lá está conheço a tua maneira de pensar quando nós olhamos para trás está tudo ligadinho não é? tudo faz tudo aquilo a lógica tudo. é tudo e depois é aquela afinal foi por isso que eu Bem... afinal aquilo aconteceu porque não é? e, e quando isto começa a, a, a clarear não é como eu costumo dizer quando a poeira começa aqui alguma a poeira que o, o vento leva e a outra vai se ajustar e quando e pá, afinal era isto né E esse é o sinal de alinhamento Esse é o sinal de que efetivamente estás a, a ser fiel a ti própria a, a, a dar as prioridades ao que deve ser prioritário não é? e seguir vem uma coisa que eu não sabia que era tão importante que é, é tal da paz interior, não é? parece que tudo fica sereno, né? aquela turbulência que nos que nos assola parece que fica ela, ela continua a acontecer, não é? Nós, a, a vida se fosse uma linha reta estávamos mortos, não é? portanto
0: exatamente
1: eu prefiro é que a amplitude não seja tão grande, não é? seja uma coisa assim mais
0: e até isso isso que tu estás a dizer também é uma necessidade diferente de pessoa para pessoa porque, por exemplo, eu, eu sei, e eu conheço-me minimamente, eu sei que eu tenho alguma necessidade de variedade. Eu quero e eu gosto do desconhecido, apesar de me dar medo e não gosto de todos os desconhecidos. Eu não sou completamente maluca. Por exemplo, aquelas pessoas que gostam de partir à descoberta com uma mochila às costas pelo um mundo fora sozinhas, isso eu não fazia. Não gosto assim tanto da variedade. Mas eu sei que eu gosto de novos desafios, de fazer coisas diferentes, de arriscar de lançar-me em coisas que eu nem sei muito bem como é que vou fazer mas eu gosto e há pessoas que odeiam e há pessoas que esse desconforto é igual à infelicidade e isso é também, por exemplo, mais uma necessidade que, que varia de pessoa para pessoa
1: completamente, completamente sabes é? uma necessidade que eu descobri sobre mim que eu não fazia ideia porque eu acho quase que quase me tinha esquecido dela e eu até tenho um bocadinho de vergonha de dizer isto era a diversão, <risos> era a diversão ela estava praticamente ausente da minha vida. Claro que tinha aqueles momentos, né Estás com os filhos, tudo bem, mas e tu? E tu como pessoa, não é? Tu como Raquel, eu como Sofia, onde é que, onde é que estão essas, essas, essas necessidades supridas, não é? Esta o uh, uh, olhar para nós de uma forma mais cuidada, depois, podemos entrar aqui depois no autocuidado, nesta questão da autoestima também, isto né? é tudo um, um manancial de, de, de ideias, mas como dizia há bocadinho, está tudo, tudo ligadinho, não é? Porque depois uma coisa descurada vai descurar todas as outras. É. E, e ficamos aqui num, num pântano, não é? Desta, desta, desta questão. E depois é tão interessante. Quando tu começas a, a reconstruir, eu costumo dizer também, usar esta metáfora de que quando tu queres evoluir, uh, arrumar o teu armário, não adianta tirar dois ou três livros. Tira-os todos. Desconstrói tudo. Desmonta tudo. E depois começa outra vez. E este processo é duro, sabes, Raquel? Este processo, e tu sabes que já passaste por ele, tal como eu, né é? um processo duro e é um processo que traz algumas... Uh, é que há alguns anticorpos. As pessoas não estão... As pessoas querem muito ter a estante arrumada, mas não querem desarrumá-la toda, não é? Uh, e às vezes uh, temos aqui alguns... Uh, algumas situações em que as pessoas ficam... Com medo, né é? Uh, e depois é muito curioso, porque, mais uma vez, é aqui que eu e tu... Fazemos ali o suporte do, dá cá a mão e vamos juntos. E a pessoa diz, ok, então vamos. Né? E é, é tão, eu, eu digo muitas vezes aos meus, aos meus, aos meus clientes, uh, isto é tão importante para vocês como para mim. Eu fico tão feliz com, com, com os vossos alcances, com as coisas que vocês alcançam, como se fosse meu. Eu evoluo, eu cresço a cada, a cada sessão, a cada encontro, sabes? E isso é, alimenta-me, nutre-me, sabes? É muito interessante essa... Sim,
0: eu acho que isso é uma das partes mais bonitas do nosso trabalho, pelo menos para mim. E é, é muito bom de nós vermos resultados práticos na vida das pessoas e vermos esta evolução que às vezes eles próprios não estão a ver. E eles só veem quando chegam a um determinado ponto e nós já estamos a ver há muito tempo atrás. Há muito tempo que já estamos a ver esse, essa linha a crescer e eles ainda não perceberam e, e eu, eu adoro essa parte, eu adoro essa parte do meu trabalho e é mesmo assim uma
1: satisfação enorme é. de ver é.
0: o crescimento, nem sei, depende depois de pessoa para pessoa
1: às vezes vem aquelas palavrinhas, aquelas perguntinhas né, que tu dizes já, já, já viste bem como é que tu estavas há um ano? É? e a pessoa, para mim chega aquele sorriso o sorriso da constatação, para mim chega, não é? Há assim Às vezes há assim um, um, um sorrisinho um bocadinho meio envergonhado, de género, pois é, porque, porque a pessoa né, perde um bocadinho a noção de, 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 de todo o percurso. Uh, mas quando nós fazemos, e pois eu, eu gosto muito de provocar, gosto de criar situações em que a pessoa se sinta que a provocação é no sentido de... de... É dar ali algum estímulozinho, né? E, e estas perguntas, eu gosto de provocar em pergunta, na forma de pergunta, né? A maneira como nós fazemos essa pergunta um, abre-te uma, uma nova perspectiva, porque, em primeiro lugar, quando tu dizes já reparaste na tua evolução, já estás a presumir que ela evoluiu. E a pessoa ouve e pensa: Espera eu evoluí. Então, já vai olhar com uma perspectiva diferente, porque ela achava que não tinha evoluído nada, né? Então já já, já tirou ali um véu da frente. E é tão engraçado, e é como, como aquelas histórias, né? Uh, quando a pessoa está à tua frente, ouve o que tu dizes. Ainda agora estávamos a falar sobre isso, não é? antes de entrarmos em, aqui na, na gravação. E ela fica calada. Não está a dizer nada. E nós ficamos, mas o que está a acontecer? São os momentos. São esses os momentos. É quando está a acontecer tudo. Não é? São esses os momentos. E é extraordinário perceber. Eu acho que isso também diz um bocadinho acerca da minha necessidade de me tornar útil. Eu adoro sentir que de alguma maneira consegui ser útil e ajudar e melhorar e promover né? também são as nossas necessidades e isto é muito interessante tu conjugares uh, uh, também o que é importante para ti sabes? Uh, a academia estava-me a, 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 a deixar vazia nesse sentido né? porque uh, tu fazes um trabalho relevante, é importante com os objetivos sim e tu, como é que ficas ali no meio né? como é que ficam as tuas necessidades como é que o que tu precisas está a ser respeitado, está a ser atendido. É? E tu, quando isto tudo mexe, é ótimo porque o comboio começou em andamento, mas vem a turbulência, não é? vem a turbulência.
0: O que é que as pessoas podem esperar se embarcarem contigo neste teu programa de descoberta? O que é que é esperado? Até onde é que vão? Onde vão desembarcar?
1: Olha, como eu te disse, este, este programa tem, tem um... um uma estrutura, eu costumo falar que tem 10 que tem sessões, mas na verdade mais do que uma pessoa faz, uh, uh, estende o programa. Porquê? Porque como falamos aqui, uh, ou bem que a pessoa chega muitas vezes com um, um, um objetivo para cumprir e aí temos aqui um, um processo de coaching, é muito raro, deixa-me dizer-te. As pessoas estão prontas para fazer um processo de coaching, muitas vezes, a meio do programa. Né? em que muitas vezes nós podemos converter o final do programa num processo de coaching ou até um novo processo de coaching. Porquê? Porque aqui tem a ver com esta autoconsciencialização, este autoconhecimento. Né? Quando as pessoas vêm aqui comigo, a maior parte das pessoas diz: eu não sei porque é que estou aqui. Eu sei, quero mudar, eu preciso, mas preciso saber o que é que eu quero. E eu costumo dizer que tu só tomas boas decisões se te conheceres bem e o processo começa aí por isso é que quando dizem, mas tu és coach sou, mas eu não faço coaching só, é? eu uso essas ferramentas todas, mas uh, é muito esta noção de quem tu és uh, do que é que tu precisas, do que é que é importante para ti é esta percepção para, uh, na verdade e é, e é esse muito o meu o meu, o meu lema e o meu, o meu grande objetivo é esse em que as pessoas fiquem com esse conhecimento o mais aguçado e apurado possível e a seguir, sim, vamos então saber para onde é que ela quer ir. Muitas vezes, e um bocadinho aqui, eh, eh, também eu vou evoluindo, mais do que para onde é que queres ir, a minha pergunta é como é que te queres sentir? Porque, muitas vezes, nós queremos ir para sítios que não nos vão levar a sentir o que nós queremos. E então, por exemplo, muitas pessoas que, que querem mudar de trabalho, ou querem procurar um emprego, e procuram a doida, a doida, a doida, a doida, a doida, não é? E depois chegam lá, até encontros, chegam lá e falam, não era aquilo. Mas não era um emprego que tu querias? Não era uma mudança de casa que tu querias? Eu achava que era. Porquê? Porque não se alinharam de como é que elas, o que é que elas queriam atingir em relação a como é que se queriam sentir. E eu acredito que tu só consegues perceber isso se souberes o que é importante para ti. E Sim. tu só sabes o que é importante para ti se está-te ao conhecer. Então, a, a, a minha proposta é esta. É extremamente subjetiva, porque a, o, o herói principal é quem está sentado à minha frente. E eu tenho esta plasticidade de, de ir adaptando-a conforme a, o que eu, que eu entendo que seja importante. Um, mas no fundo, eu acho que a palavra descoberta diz mesmo isso, não é? É, afinal, quem é que eu sou?
0: E eu estava-te ouvir, eu estava-te a ouvir, e isto é mesmo engraçado, porque nós já não falávamos há anos. e Eu nem sequer sabia que tu eras coach, e tu também não sabias se era que eu era. Já não falávamos há muito tempo. Nunca te apresentei o meu programa, por acaso. Porque o meu programa, normalmente, eu não falo, o meu programa é muito desenhado. O meu programa de coaching, estou a falar de programa de coaching, é muito desenhado para pessoa a pessoa, mas eu costumo falar dele nas minhas sessões zero. Não costumo falar do programa propriamente dito nas redes sociais. E é muito engraçado. Eu estava-te a ouvir e vou-te dizer e vais perceber porque é que eu me estou a rir. Uh... Eu nunca começo programa nenhum de coaching, não é de um começo, o início de qualquer programa de coaching, seja, eu já fiz coaching de relacionamentos, agora dedico-me mais à parte da, do profissional e de negócio, mas tenho, outros, tenho outras áreas que, que já trabalhei muito. Em qualquer uma das áreas que um cliente me procura para fazer coaching, a primeira parte do processo, sempre, obrigatoriamente, é trabalhar na identidade. Precisamente porque é aquilo que eu acredito muito que enquanto tu não te conheces minimamente conhecermos exaustivamente nós vamos morrer sem nos conhecermos na totalidade como é óbvio E, e ainda bem, assim, e ainda bem exatamente Até porque a nossa identidade também não é uma coisa fixa que vai ser igual para toda a vida nós vamos mudando aqui alguns pormenores mas enquanto nós não trabalharmos na nossa identidade e não percebermos bem quem somos o mínimo pelo menos as coisas é que podemos fazer acertadas Se nem sequer sabemos o que queremos Ou quem somos Ou o que é que procuramos
1: Completamente Eu estava-te
0: a ouvir E parecia que tínhamos combinado Mas é mesmo aquilo que eu acredito, Portanto, é, é, eu acredito é, é, muito. E é
1: muito e como é, que, e como é que nós chegamos a isso? Arrisco-me a, 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 a dizer que é Porque foi o que aconteceu contigo Não é? É, é quando isso. tu começas a, a, a mergulhar em ti próprio Não é? Porque depois o que é que acontece? Nós somos muitas vezes levados pela crença, pelo que a sociedade nos ensina, pelo que é suposto, pelo que eu costumo dizer muitas vezes, pelo que tem que ser. Não costumo é? chamar isso... da pressão. Nós
0: somos Exatamente. condicionados pela pressão à nossa volta. A pressão da família, a pressão da sociedade, a pressão daquele, daquele grupo de pessoas à nossa volta que diz assim: Olha, já está na idade de casares, já está na idade de ter filhos, já está na idade de assentares, já está na idade de comprar a tua casa. Isto são pressões parece que nos obrigam a, a determinados pressupostos e que não corresponde à verdade. Eu, eu falo muitas vezes de um, de um caso, isto aconteceu muitas vezes, mas eu lembro-me do primeiro que me aconteceu. Eu tive uma vez um senhor que marcou uma sessão zero, depois foi meu cliente durante cerca de dois anos, e, e lembro-me dele que foi a primeira vez, foi no meu primeiro ano de, de, de coaching, e foi a primeira vez que me apareceu alguém a dizer-me aquilo. Eu não sabia que isto era assim tão recorrente. O senhor, eu na altura estava na clínica, portanto o senhor fez uma sessão presencial. Sentou-se à minha frente e disse-me assim, olha, eu não sei muito bem o que é que eu quero. Eu tenho, sou casada, estou muito bem com a minha mulher, tenho dois filhos maravilhosos, tenho uma empresa, ganho muito dinheiro, sou bem-sucedido, tenho uma casa espetacular e sou profundamente infeliz e até me sinto mal a dizer isto porque parece ingratidão. Eu tenho tudo o que posso querer, mas sou muito infeliz. Isto é... Pois isto aconteceu-me várias vezes. E o que é que acontece? Pois com a prática nós conseguimos perceber logo onde é que está aqui o ponto-chave. Uh, mas, na verdade, e vou mandar um exemplo para o ar, calhar este senhor, o que queria, era andar de mochila às costas a viajar pelo mundo, e alguém lhe disse que ele tinha que casar, ter filhos, ter uma boa casa, ter um emprego, ganhar muito dinheiro. E foi o que ele fez. E foi muito bem sucedido, mas não era o que ele
1: fez. para ele. Não era para ele. Não era para ele
0: no Dubai vamos lá as costas a conhecer o Dubai a ir para a Ásia para a África agora volta
1: ao mundo é verdade e sabes o que é que me acontece muitas vezes? Uh, invariavelmente quando tu entras no autoconhecimento quando entras na questão da identidade e é importante que nós não nos esqueçamos que a identidade é transversal a tudo o que nós somos qualquer que seja a nossa função neste né? uh, ecossistema que é a nossa vida né? tudo o é. que nós fazemos é modelado por quem nós somos uh, e uma coisa que me acontece muitas vezes é que aparece-me essa pessoa né? Está tudo bem, não sei o que é que é e tal. E quando tu começas a desconstruir, afinal está tudo mal. É. <risos> afinal aquilo era uma visão uh, deturpada. Porquê? Porque a referência era o livro que dizia que tu devias casar aos não sei quantos, ter filhos e não sei o quê. E esse desalinhamento... Raquel, por mais uh, duro que seja esta realidade, as pessoas nem sequer sabem que estão desalinhadas. Elas só olham para o resultado. E o resultado é o um mal-estar, eu estou infeliz eu não vejo a hora de ser fim de semana mas quando é fim de semana eu já estou o porque é fim de semana eu tenho filhos e afinal eu já não tenho paciência nenhuma eu tenho um emprego que gosto porque até comigo, não posso gostar alguém não sei quantos mil euros por mês a E depois quando tu começas aqui a fazer aquelas perguntas eu só ficar para ti Você? afinal e quando, e quando começa isto pronto é, eu fico feliz sabendo que não, não sendo mal interpretada, sabendo que é muito duro o outro lado. Porque muitas vezes, esta, este remexer de águas, as pessoas não estão preparadas para isso. É? Sim, mas é, é,
0: é o abanão necessário. Sim. Sem abanão, nós não nos mexemos. De todo De, todo, de todo. E às vezes é preciso um abanão muito forte. Há pessoas que é só um abanãozinho e já começam a pensar duas vezes. Por exemplo, no meu caso, eu digo muito, o meu Bernardo foi um grande abanão. Eu precisei mesmo de um abanão muito grande para calhar para abrir os olhos para muitas coisas, mas graças a Deus não é preciso um abanão, um abanão tão grande para todas as pessoas. E há pessoas que ao mínimo abanar já estão a questionar, outras não. Aqui a questão são as desculpas que nós inventamos e que nós criamos e que nós fantasiamos na nossa cabeça para justificarmos. Eu estou ótimo. Está tudo ótimo, era mesmo assim que eu queria. Não está a correr bem, mas é assim que eu queria. Eu queria correr-se muito bem. E nós conseguimos arranjar desculpas e arranjar explicações para tudo. Até haver um abanão realmente que não dê para nós fingirmos.
1: Até decidirmos que já não queremos encontrar desculpas, não é? Exatamente. É questão, Outra coisa que eu também tenho percebido e que é uma das minhas uh, funções favoritas é desconstruir crenças, não é? Porque crença é aquilo em que nós acreditamos. Um, e é tão interessante porque, na verdade, eu tive uma vez uma pessoa que acompanha que me disse, eu não tenho crenças. E disse, olha, tu não tens crenças? É uma crença. É. <risos> há, esta, há esta questão. Porquê? Porque muitas vezes nós também olhamos para as palavras com um preconceito, não é? Crença associa se muitas vezes a esta questão da, da religião. Como eu digo, quando, quando eu pergunto à pessoa como é que está a tua espiritualidade, já acham que eu estou aqui, não a minha espiritualidade, não está, não existe não, a sua espiritualidade não tem nada a ver com Deus tem a ver com a maneira como tu, como tu estás como tu estás aqui como tu estás contigo como é, que, como é que tu estás e a pessoa sabe o que é que me diz? Faço ideia. É, esta, é esta chamada de atenção não é? A tomada de consciência que é tão apaixonante é tu fazer perguntas que a pessoa nem sequer sabia que existiam não é? é tão engraçado e depois é esta, esta que a mim me dá esse desafio deveria lhe alguma resistência, né? e esta pergunta não funcionou, então deixa-me ver qual é a pergunta que eu vou, e é, é tão giro, porque uh, muitas vezes me acontece, passado uh, algumas horas da sessão, vem uma -me mensagem dizer assim, não consigo passar outra coisa, a não sei aquela pergunta que tu me fizeste, né? há dois dias que eu penso naquilo, né? e às vezes eu só faço um smile, eu não quero dar nenhuma. Eu quero que aquele pensamento continue. Né? A, pessoa, a pessoa fala comigo para ver se eu. Às vezes não, às vezes continua e conversa, não sei o que há momentos em que o processo começou. Certo. Mas a então deixa fluir. Essa, esse tempo não é que as pessoas também têm que ter, que é um tempo também diferente para cada uma das pessoas. Sim, 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 sim. Esta percepção um, e esta nossa atenção, a maneira como tu olhas para o outro e. e, e... E o entendes como um ser único e individual, é? uh, com a sua forma de, de encarar as coisas. Tu podes ter aqui tudo muito organizadinho, ter aqui as tuas ideias. E convém que as tenhas, não é? Na tua cabeça. Mas o respeito pelo ritmo do outro é essencial. Certo. E
0: acho oh, que... Diz uma coisa. Que tipo de, de pessoas normalmente aparecem interessadas no teu programa? Aparecem muito mais pessoas... Da área é. Mais para trabalhar área profissional, área emocional, o que é que é assim? Consegues perceber se há algum tipo específico? Não.
1: Ok. É muito interessante. Eu, como toda a gente nas áreas, tenta que criar aqui os públicos-alvo. É? E olha que eu, se eu me tenho de orçar nisto, Fernanda, se me estás a ouvir, que é a minha coach, nós temos de trabalhar nisto imenso. Uh, porque até mesmo uma questão de, de, de linguagem, não é? É mais interessante se tu tivesse ali aquela pessoa tipo para quem falar. Só que é tão abrangente a maneira como, como eu acabo por. Uh, tão abrangente no início, mas depois tão específica uh, uh, individualmente, que eu chego a mulheres, a homens. Com 20 e muitos, 50 e tal. É, é super interessante. Para mim, também, deixa-me dizer, tu falavas há um bocadinho da diversão, não é? A diversão e o desafio, para mim, também incluem eu não ter um público-alvo demasiado definido. E isto é uma coisa que, no mundo conceptual do coaching, não faz muito sentido. Mas é por isso que eu também gosto de ser disruptiva não é? Gosto de fazer Sim. diferente.
0: Mas comigo, sabes que no início também me aconteceu isso. E até, até me aconteceu diferente, e eu na minha cabeça já achava qual era, eu imaginava que sabia quem eram as minhas pessoas, eu achava que ia trabalhar muito voltado para a parte da saúde, porque foi a área que eu trabalhei durante 20 anos. Não, atenção, não quero ser aqui mal entendida, um coach que trabalha a área da saúde não se arma em médico, nem em enfermeiro, nem é mentor de saúde, nem passa receitas médicas, nem manda tomar benorons ou bufenes, atenção. Eu estou a dizer isto porque eu já ouvi, já ouvi comentários acerca disto. O coaching não pressupõe dar indicações e eu dizer à pessoa olha, tens que fazer esta medicação, vais deixar um médico e vais começar a ouvir-me a mim. Nada disso, atenção, quero deixar isso bem claro. Eu achava que ia poder ajudar as pessoas a terem hábitos de saúde mais saudáveis. E o que é que isso queria dizer? Que iam ser mais responsáveis com a alimentação, iam ser mais responsáveis com o exercício físico, iam fazer, ter hábitos e ter atividades que lhes permitissem melhorar a sua saúde. Eu achei que é essa a área que eu gostava de trabalhar. pois percebi que era uma grande seca. E não era o que eu queria. Não quer dizer que isto não esteja incluído nos processos, porque isto são, são bases da saúde, a energia e a vitalidade está na base da, das nossas necessidades básicas de, As de estarmos não é? bem. Mas processos dirigidos só para isto... E eu percebi que não, a área da saúde, se calhar os meus 20 anos da saúde foram uma parte que eu trabalhei a saúde. Agora, a saúde está implicada no meu processo, tal e qual como as outras áreas todas, mas aquilo que eu mais gostei, aquilo que eu comecei mesmo a apaixonar-me foi a parte de, de, do profissional, da carreira, do sucesso profissional, mas tendo em conta aquilo que eu aprendi, que é a qualidade de vida sem nunca esquecermos a qualidade de vida. Portanto, isto para te dizer o quê? Numa fase inicial... E eu também não tinha público-alvo. Tinha na minha cabeça, mas depois acabei por perceber que não tinha público-alvo nenhum. E foi, naturalmente, que foi surgindo aqui um caminho.
1: Eu ia dizer isso, eu ia dizer Sim. isso. Eu já começo a perceber esse, esse, esse caminho, não é? Porquê? Porque, por exemplo, eu noto, e, e porque lá está, e, e, e é importante para mim dizer isto, eu também tenho as minhas necessidades bem presentes, já chega ao tempo que hoje negligenciei, fiz de conta que elas não existiam, não é? Eu também, quando falo aqui deste público alvo mais abrangente, eu, por exemplo, gosto de trabalhar com pessoas que tenham, e agora usando aqui um palavrão, alguma literacia emocional, Sim. Então, eu gosto de trabalhar com pessoas que já sabem um bocadinho o que é que está a acontecer. Sim, é mais fácil, não é? Mais é mais fácil sim. porque tu consegues puxar mais a pessoa. Sim, sim, sim. É? Acaba por ser... É, é Também é muito interessante aquela descoberta de início, mas eu noto, eu noto por mim, por exemplo, quando, quando às vezes faço algum post, um, há pessoas que me dizem ah, tu às vezes usas umas palavras um bocado mais, mais difíceis. Faz parte. Sim, faz, faz parte. parte. De, 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 para quem tu queres chegar, não é? Portanto, no fundo, quando eu te digo, são mulheres e homens, dos 30 aos 60, não são todas as mulheres, né? todos os homens, os 30, claro, os 30. Claro, sim, é muito essa, essa questão, porque na verdade não tem nada a ver com, com, com preconceito, até pode parecer que é isso, não é nada, tem a ver com sim, o que é que, é que mim me diverte que é que não é? Sim, e, tipo, claro. Pode, há pessoas a quem pode divertir, estar, uh, 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 sei lá, a uh, 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 passar a emocional a crianças, não me diverte a mim nisso. É? Eu preciso ter sim. aqui um entendimento já diferente. É o que me... Lá está. Porque a minha necessidade de, 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 de desafio é mais preenchida se eu tiver alguém que saiba um bocadinho mais do que sim, é que nós estamos sim. a falar. Mas, no fundo, sim, sim. quando eu estava sim. a dizer, eu não tenho aquele, aquele formalismo, não é? Porque sim. como é que tu, como é que sim, sim. tu identificas este público-alvo? Não identificas, não é? Sim. Na verdade, continuam a ser. Ó, mas as mulheres, entre os 30 e os 60 mas eu, eu uma vez escrevi dois ou três textos, uma palavra com uma linguagem mais, mais próxima, por assim dizer, de um, toda a gente. E não era eu. E quando tu deixas de ser tu, não é? Aquele pormenor do em que é que te diferencias, fica amortecido, fica, fica esmeritado. Ah, então não. Sim, sim. Então é, e é aqui, Raquel, que a energia feminina entre. nas há bocadinho estava, falávamos sobre isto, né A energia feminina é. O que é que eu quero sentir? Não é o que é que deve ser. É o que é que eu quero sentir. Sim, exatamente. E quando tu sentes o que sentir, é suposto sentir, tudo bem.
0: Olha, eu adorei ouvir-te. Não sei se queres deixar aqui alguma consideração final para terminarmos aqui este episódio ou Algum, alguma coisa que queiras dizer como término da nossa conversa.
1: Olha, quero. Quero dizer que uh, se eu pudesse dizer uma coisa importante para cada uma das pessoas que nos ouve era claramente perde o medo de olhar para ti. O autoconhecimento é assustador, mas é absolutamente necessário.
0: Apoiar. Apoiar. Bom,
1: olha, adorei, Raquel, adorei. É, é um Adoro quiseres, porque eu, é sempre um, um gosto enorme fazer as coisas. Tá bem. espero
0: que as outras pessoas, além de nós, também se divirtam a ouvir-nos, que faça aqui um sininho qualquer em, em alguma cabeça. Pará, e, com aquilo certeza. Aquilo que eu costumo dizer que gosto de fazer é deixar umas sementes, nem que seja só isso, deixar umas sementes no pensamento para que dali alguma coisa nasça. Um... Tudo
1: desluminará algum dia, não é? Quando não sabemos ninguém cada um, mas é Exatamente. isso. Exatamente. Agora, um
0: espera, as sementes começam <risos> para ir a desabrochar... Olha, obrigada. Muito obrigada. É pra... Até próximo, temos que um de combinar depois uma próxima conversa.
1: Boa, um beijinho.
0: beijinho. A vocês que nos ouvem, um beijinho também. Vou dizer aquilo que digo sempre. partilhem esta conversa com quem tu achas que poderá ter interesse em ouvir isto, em ouvir este tema, em ouvir esta conversa. Em conhecer melhor o programa de descoberta da Sofia Guilherme. Partilhem com quem vocês entenderem. Alguma dúvida, eu estou sempre aqui. Mandem mensagem, mandem -me e-mail, vão às redes sociais e já sabem, façam aquilo que, que vocês entenderem um beijinho e até a próxima